0: Hello， 欢迎来到爱根班会课室。Hi， 大家好，欢迎回到爱根班会课室，我是 Lindy。哎、欸，不知道大家最近啊有没有看到很多新闻，就是一直在讲加密货币。那当然，我知道我们的艾根班会课室其实之前已经有邀请还蛮多加密货币的大大们来跟我们用很简单的方式分享说，哎、欸，到底什么是加密货币，什么是比特币，甚至我们之前才在聊 NFT。可是我知道很多的朋友其实对于这一块还是很陌生，包含我周遭其实有好多朋友跟我说，哎、欸，最近很多人在跟他们讲说，哎、欸，现在逢低买进正。是。是好时候，因为去年的时候，加密货币比特币曾经一路飙到。一颗快要破七万块美金，那现在其实又掉下来，大概是三万五到四万二左右，在这个区间浮动。所以很多人开始在想说，那是不是说在现在疫情这么不稳定的时候，也要帮自己赚一些塞卡，然后开始有一些投资。所以呢，今天就再次的希望，就是我们可以透过呃这一两集的内容，然后可以带给大家在呃加密货币上有更多的认识。所以今天特别欢迎到我的好朋友。他叫 Kevin， 那他自己现在本身也是在币圈工作，那他本身也是法律人。那我们来欢迎 Kevin
1: 。嗨，大家好，我是 Kevin
0: 。嗨 ，Kevin， 你要不要稍微跟我们自我介绍一下你的一些学经历，还有你现在在做的事情？ Oh,
1: 好，呃，我其实是传统金融、呃、出身的，那呃从法律系毕业以后啊就，就一直在传统金融工作。那当然在工作中，我有陆续。呃，有有一些进修，然后有拿到律师的执照。那但是其实主要的工作在大概两年前都还是维持在传统传统产业跟传统金融。那但是在大概两年前开始跨到 B 圈以后呢，觉得哇哦，这是一个很很酷的环境。那有很深的池，呃，<笑>水很深。没错，没错、就是。对
0: ，因为一个传统的法律人，其实包含我自己学法律的，嗯、我其实进到 B 圈，我都好不适应哦。
1: 呃，对，没错，因为其实法律人其实相对保守，非常非常的保守。尤其是
0: 台湾对于加密货币，其实还没有真正明确的，不管是主管单位或是相关的法规
1: 。是，呃，就就像早期的丛林法则的感觉，就是丛林法则是什么意思、呃？丛林法则一部分就是，呃，你进到丛林，你不会知道你会遇到什么，然后呃，你要靠自己的实力，然后要。
0: 所以我们是小白兔吗？还、嗯、是可,
1: 可以这么说？<笑>然后你要面对靠自己的能力面对所有的困境跟危险
0: 啊！那其实像像这样，因为我知道我们在听的有一些可能是执法人员或是法律人啦。嗯、那像我们自己在一个传统这样子法律训练下来的人，嗯、然后我们进到这样子加密货币，或者我们在看待加密货币的世界，我们应该就是你是怎么去调试你自己？就是面对很多的不确定。
1: 嗯，应该说，在这样子的环境之下，要慢慢的把自己既有的框架拉开，不是说不要去遵守那些法规，而是这些法规所造成的框架，可能在币圈里面，呃，是是一个是一个另外一个极端，因为其实。呃，就我的理解，其实币圈很多人他当初会进来，或者
0: 是会这样发展，他的目的就是要抛开所有的枷锁啊，去中心化嘛，对不对？就是当初我们等一下可以聊一下说整个加密货币的眼镜史、嗯。不过我觉得就是说，今天很开心可以邀请到 Kevin 来跟我们从一个不管是法律人，或是你已经在币圈几年的经验、嗯，然后来跟我们这些潜在的投资人，因为我知道我们的听众们很多其实都是非。呃，加密货币币圈的人，然后或者是说他其实也没有任何的嗯嗯呃技术的背景，也不是学资讯工程的，嗯嗯他单纯可能就真的只是觉得，哎、欸，一直看别人一直在赚、嗯，自己不进场，好像有点可惜、嗯，跟股票的概念是一样，<笑>想说是不是应该要逢低买进啦？所以我们今天想要特别邀请 Kevin 来跟我们聊。所以你现在的工作就是一样是在加密货币里面，只是你一样是用一个法律的身份
1: 。是是，我从事跟法务法遵。然后然后一些跟主管机关互动的过程当中，因为呃主管机关毕竟就是代表的法规，所以呃一一个法律人角色从这边切入，我觉得是一个还蛮蛮不错的一个管道进来。然后呃在这样的过程当中，我也慢慢去理解，所以我觉得呃林迪今天邀请我来，也是一个还蛮蛮不错的。是，我有用刚好短短两年的经验，当然我不是十几年的币圈人，所以我这两年的经验，也许可以给还没有进来的人一点。一点参考說，说哦，我怎么去看这些事情？当然，呃，回过头来两年可能也都只是我自己很主观的理解了。那
0: 没关系，我们这个节目就是完全不客观， okay. <笑>因为你知道，客观的话就只能讲一些很光冕堂皇的话。那大家其实去很多地方都可以听得到。嗯，可是我们这边其实就是很希望可以邀请到比较真实，因为我觉得我我们今天之所以就是我自己想要开这个 podcast， 其实也是很想要用我们自己的立场，嗯、因为我觉得我们既然是一个。呃，法律人，然后我们在看待这样子的一个创新的产业、嗯，我觉得一定会有一些冲撞。那我们也一直在这个过程中，一直在拿捏我们到底要怎么做。好，那话不多说，我们来讲一下说加密货币到底是怎么产生好了。我们其实可以聊一下它当初是怎么被诞生的
1: okay,、嗯。OK， 我在开始之前，我先请大家想一下，就是当然大家也没有经历过年代，就是远古时期不是有人拿贝壳在交易吗？就是拿的东西，<笑>呃，以物易物的时代，在石头上写字啊、呃，对，然后，然后。<笑>呃，那时候大家就是用东西在交换东西，在加密货币其实呃还蛮有这样的特色的。每一种币其实你可以把它当做是一个一个东西，然后当时设计出来的希望就是说，我们可以像回过来到最原始的状况，我可以跟你直接交换，那我不用被被任何人去去检讨说，哎、欸，我我为为什么可以给你买这东西？你拿着十块钱走到便利商店去买一罐养乐多，应该没有人会看你的身份证，没有人会去。问你说这十块钱哪里来的？嗯，那江运货币当时的产生其实就是这样子的一个一个机缘。那呃，大家应该有听过中本聪这个人，这个人其实、就是欸、他
0: 真的是一个人吗
1: ？呃，到现在没有。有人以
0: 为我一开始以为他是日本人，因为他名字听起来比较像人，可是有人又说他是澳洲。或是 whoever 某一个，现在美
1: 国有一个人自称他是中本聪，好像很
0: 每隔一段时间、嗯，就是比如说比特币开始涨的时候，就会有人出来说他是中本聪，
1: 是是是,是、嗯，但是到现在没有足够的证据证明这个他是一个人，嗯、还是一个团体，还是一个什么样子的一个存在，对对、嗯哼哼，但是
0: 说不定是未来人。你知道我喜欢看老高的节目<笑> okay, ，老高现在最近很喜欢讲未来人，<笑>所以我都会觉得这些不可思议的人、uh, ，maybe 他们就是未来人
1: 。好，我可能是上一代人，那<笑>你这样讲的话，<笑>那我就要讲倪匡了。倪<笑>匡有很多未来的人回来，或者外星人之类的
0: 。对，對所以就是反正有一个号称是中本聪的人、嗯，对
1: ，然后他就在二零零八年的时候，在一个资讯的<笑>呃论坛上面提出一篇。呃，在当时其实没有很多人重视的一篇论文，它论文的标题呢叫做“一个比特币，然后一个点对点的电子现金系统”。要就是我觉得可能我自己法律背景的人，所以我对这些词抓的定义要很精准。那那个现金的概念，就像你口袋里的现金，你钱包里的现金，它不是你放在银行里面的一些数字。嗯，对，那。那这样的一篇论文当初出来的时候呢，大家完全不在意。可是后来慢慢有人去使
0: 用它，使
1: 用它去尝试它所解释的这些这些逻辑，发现哎、欸，的确发生了一些很有趣的状况。比如说
0: 买披萨，对不对？对
1: ，就是披萨好像是第一个上新闻的的现场教。流。要不要
0: 讲一下披萨？因为很多人其实不太知道为什么会有什么披萨日啊，或是。呃比特币里面在讲披萨。这个故事
1: 其实还蛮有趣的是，是因为当时大家听过比特币，但是从来没有人用过。然后有一天，他们就就有人走到披萨店跟，跟披萨老板店老板说：“那我可不可以用比特币跟你买？”那那时候。我记得比特币的价值还零点零几块美金吧，好
0: 羡慕哦。
1: 对，羡慕。<笑>然后那时候披萨店老板想说，嗯，我是不是遇到一个怪人啊？嗯，好了，没关系，反正也不过就两个披萨嘛。所以那个人好像就用了不知道几万颗的比特币跟他买了两个披萨
0: 。哇，披萨店老板财富自由了
1: 。对，嗯、對那如果他因为大家其实不知道这个故事的真实性，或者是当时后来老板有没有把钱花掉？如果没有，對那那个、那個、
0: 老板可能把私钥弄丢了、哦對對對。这个。這個老板很难过，
1: 对、啊，然<笑>后、啊、可能他现在就想说，如果当年我怎么样的话，对对对对,对,对,对,对,对,对,对,对，所以这这其实是呃，比特币在当年第一个被大家拿出来讲的故事，
0: 嗯哼，
1: 对，那在那个故事当中，其实反映了一个很重要的事情是，是他付比特币的这个过程当中，其实不需要经过任何人的同意。它就像你口袋里拿出来的现金、哦，只是利用你呃每一个人的手机，手机对手机的直接操作，中间不经过任何
0: 。对，因为他讲点对点嘛，所以它等于是跳过了一个中心化的一个机构，比如说银行
1: 。是是是,是,是，嗯，那不管是银行，不管是像现在大家其实很熟悉的电子支付，你拿着像来 i Pay 接接口支付这样的的系统，其实中间它背后都有一个一个中心化的机构在在。看你的交易
0: ，所以它跟游戏点数最大的差别就是，游戏点数它还是有一个公司，嗯，去控管这些点数、
1: 嗯。呃，对，可以这么说。呃，可能跟游戏点数还有另外一个差别是，游、嗯、戏点数比较不是一个，呃，可以在其他环境去去循环的。嗯
0: 、那游戏点
1: 数只能存在游戏内，你那个点数，甚至有些游戏可能只能。自己用还没有办法做交易，
0: 就不能跨平台去
1: 使用。对,对、嗯，那区块链的好处在区块链上所发行的币，它现在开始，只要任何人有一只手机，那你下载一个 app 或者是一台电脑，你装了一个应用程式，你就可以跟别人开始做交易了。所以就有点像你在使用电子支付一样，我我给你扫个条码，只要我们用同样的一个 app， 甚至到了区块链上，你只要用同样的一个公链，我就可以付款。我把我的我口袋里我的钱包里的,的比特币直接转给你，嗯，那这中间当中不会有任何人可以来问我说，请问你是谁？嗯，请问你这些钱哪里来的？对，那这这个其实就是最最初币圈的发展，而且是呃，他们想要创造的一个一个他们认为的一个大同世界
0: 。所以台湾也是近期，因为虽然说。中本聪他发表了这个论文，然后二零零八年到现在、嗯，可是其实好像近近几年也才听到有在台湾有听到相关的东西，是因为有外国的人，然后再把他带回台湾，然后开公司，然后开始有这些的交易吗？嗯
1: ，我觉得其实呃，包含像我们公司，或者是其实早期有蛮多在。在台湾的人，他们其实在国外已经发现到这样子的一个一个技术，或者是这样的一个一个系统。那所以大概在其实我我自己的观察，大概在一五年，呃一五年一六年的时候，开始已经有人引进引进过来，引进到台湾了。当时呃也有蛮多的呃提供虚拟货币服务的公司，那包含是钱包，包含是交易所。那只是到现在，当然有一些时代的演变。那但是从那个时间点已经开始有小众接触到这些。那在二零一八年的时候，因为世界上对比特币的,的认知就越来越,越清晰了，所以一八年的时候其实算是台湾呃第一波爆红的时机。
0: 了解，因为我也是一八年的时候进到币圈，可是我坦诚，因为站在一个法律人的角度，嗯、我其实是一种看戏、嗯，就是因为那时候比特币最高，我那时候进去最高也才到两万，是，然后呢，不知道是我带衰还是什么，就是一路就是在我眼前，<笑>就是跌跌跌跌,跌到一万二，然后八千，然后甚至我看到三千，是，然后我心中有一种雀跃，觉得说，你看吧，这个大家打造出来的一个泡泡即将要破灭了，因、嗯、为。对我们来说，这些根本。比特币的背后，这些数字的背后根本没有任何东西在支持着他们。比如说，没有政府，没有人 guarantee， 就是这些东西。为什么一颗比特币可以价值三千或是三万块美金？所以，站在我当时这种愚蠢的心理的立场，我就会觉得说，就是这一切就只是一个被编制出来的一个神话，然后它即将要结束了。这样子，嗯、殊不知，就是当我呃慢慢的远离这个圈子的时候，它又回来了。哦、所以，我就想说。<笑><笑>一路看它变到去年快七万的时候，我又有点后悔，想说我怎么错过了那三千
1: 、啊。<笑>好，不要这么说。我觉得其实大家都都有这种心态，包括我，就是我也觉得一开始接触的时候，觉得嗯，这是什么东西啊？为什么就不过在网络上，而且不是哪一个？我我我当时还是很停留在中心化的思考，没有一个机构、嗯，没有一个团队再去支持这个价值。你说现在大家使用的？的啊，在台湾用新台币，新台币背后可是有国家，可是有央行在支撑着整套呃有保经济系统，对，有保险有<笑>钱存在银行里面，呃，我也不怕银行倒掉，我也不怕银我在银行的账户被人家盗用，因为呃有有一定的保险保障嘛，对。可是比特币到底后面是谁？连发行的人到现在都还不知道是谁耶、欸
0: 。对呀、啊，对
1: 啊，所以我我觉得我跟你有一样的想法，就是。这这到底是什么东西？好可怕哦！嗯，可是现在我觉得在币圈有另外一种声音，或者说我慢慢听到理解这个声音，其实它有一个说法还蛮蛮有趣的，就是现在很多人认为比特币是所谓黄金。那回过头来想一下，当年的黄金，黄金可能是人类最早开始认定一种价值信仰的一种一个一个媒介。说真的，黄金在公就是科技或者是工艺上的应用，它当然有一定的价值，可是价值非常非常低。嗯，坦白说，它就是例如说导线，然后例如说一些呃艺术品，对。可是这些的价值，除了像导线以外，就是呃那个那个可能是化学物理，那我那我不太懂。好，但是实际上在艺术品上的价值，也都来自于人的信仰。对。那这个时候，呃，为什么你愿意在银楼买？一克拉，呃，不是一公克的的，或者一钱的的金金币，一个金的戒指，那是因为你觉得它有价值
0: 。哦，所以回到就是我们对于这个东西的信任是 trust， 因为我们常常会在呃加密货币或区块链一直谈到我们的共识。
1: 是是，所以其实这也是当初大家慢慢可以接受比特币的原因是，大家相信这个东西是有价值的，所以。呃，这些价值来自于什么？来自于信任，不来自于任何实际上的的货物的，或、就是
0: 政治啊政治，或是国家这样子。对，
1: 對對那所以、嗯、呃，很多人的会在讨讨论比特币的时候，会提到当初从呃，好像是美国尼克森总统把呃货币从呃就是美金的价值从金本位换到美金本位，没错，没错，对。可是这个时候，我们在比特币的世界里面，它其实也还是。呃，拉回到类似金本位的思考，让大家相信这个东西有价值。所以，所有的东西来自于信任。那所以， oh. 呃，我们信任有价值，我们愿意使用它，而且我们呃，对这个东西这样子的一个交易制度不受监管感到安心。<笑>真的，真的就是很多很因为
0: 我觉得，尤其是像现在乌俄战争持续嘛，那你会看到很多包含俄罗斯的有钱人、富豪、嗯嗯，他们也把钱都转换到。加密货币，我记得那时候刚开始开打的时候，他们的在加密货币上的那个数字，好像呃，他们的交易次数反而是过去的好几倍
1: ，没错，然后全
0: 部都流到比如对其他国家的交易所这样
1: 子。当时还听到呃，就是呃，加密货币里面有一个叫泰达币，它是一个等值一块钱美金的一种币，可是，在当时。听说俄罗斯跟乌克兰，它的一块美金可以用等值两块美金的价值去买到
0: 。哇
1: ！对，因为大家那时候
0: 应该要把币卖到俄罗斯<笑>是，是是没错。只要
1: <笑>只要你有办法跟俄罗斯联络的话，你就说：“嗯、欸，那我卖给你个十万颗，然后他就你就拿到二十万的东西。”好开
0: 心哦！所以其实我我觉得也是，就是因为我知道像东南亚、嗯，我们讲比较近一点的，好了，就是很多的东南亚的国家，例如越南啊、嗯、柬埔寨啊，是或是印尼。这些国家，他们的人民其实他们在使用传统银行，嗯，呃，他们的开户数其实远不如他们的加密货币的开户数、欸
1: 。哎，啊，没错没错，我呃，我刚刚可能没有提到，我之前在菲律宾工作过，那时候外派去，那时候很妙的一件事情是，我们在做市场调查的时候，呃，因为那时候想要做的是一些呃跟金融有关的生意，就发现，哎，我们访问了十个人，他大概只有四个人有银行账户，而且其中两个人是有薪水的。那其他的银行账户可能就是开过以后，嗯、曾经有工作过领薪水，然后后来就没再用了。嗯、对，因为他们很习惯的把钱放在这一口袋。他们嗯，我不敢说是不信任金融制制度，可是呃，他们也没有这个需求在
0: 。哦，可是他们现在反而就是还蛮喜欢开加密货币账号，因为我知道在台湾的有一些的外劳、嗯、外籍劳工、嗯，他们不是都要定期把钱汇回去？啊、嗯，是是，他们现在就透过大家有看过新闻在讲有。B B T M 就是比特币的 L T M，、嗯、他们不其实不是。那个 BTM 它本身它是中性的一个机器，嗯、它不是专门拿来洗钱或诈骗。我发现很多的呃外劳，他们其实反而透过这个 BTM，、嗯、然后让他们可以把钱就是汇回去他们的家乡，是也也不能说家乡，就是说他们在呃网络上，他们在加密货币的的钱包、嗯，用这种方式做一个资产的转移，这样
1: 对，没错，因为的确就如同刚刚讲这件事情，就是只要我跟你。呃，讲好了，我就可以把钱转给你了
0: 。而且手续费好低哦
1: ,哦。对啊，现在很低，<笑>就算其实走呃有一些听起来比较呃，就是网络上有说很高的手续费的的价的的虚虚拟货币的那种链总或什么的，但是其实也都比正常的金融机构低非常多
0: 。对，而且不用经过什么审核啊，或是等待什么低加一、低加二
1: ，呃，加密货币其实蛮快。对，其实很多时候问题在于。呃，你说等待，也许也也是可以等。可是，呃，像一个外籍老公，他在台湾，他可能来刚来人生地不熟，那他怎么样去银行开一个账户？对，那开完一个账户以后，每次汇钱，那他告诉你说，哦，这、这个月只能汇两万块台币。那如果他在在这里工作有稍微存了一些钱，可是家乡不小心
0: 中了乐透，对，或者家乡有急用
1: ，<笑>我可以跟在台湾在这里的工作上跟别人借了钱，然后我可能会回家， yeah. 他可能呃家人生病了需要一大笔钱，
0: yeah.
1: 嗯，银、啊、行没有办法汇款
0: ，对，而且他的家乡的人可能也没有银行账号，哦、呃
1: ，对对，然后也不知道、嗯，呃，其实还有很多地方是没有银行的
0: ，对对对,對,對我，我知道，那是在
1: 菲律宾还蛮蛮有趣的一个地方，是他们的当铺比银行多。<笑>可能他们当铺其实不是我们理解的那种当铺，而是对呃，我们叫资金服务。你可以在台湾的一些，我不知道大家有没有看过那种东南亚商店，
0: 嗯，你在那边
1: 把钱给他，然后你的家人在当地的当铺就可以拿到钱
0: 。我懂，我懂，他们有一种，他可以说地下会对吗？我觉得不太像哎、欸。对
1: ，在那边好像，他比较就是一
0: 个服务，对,對,對，干妈点的概念，對,对
1: 对类似，就是就是哎<笑>、欸，对。反正他就帮你
0: 处理资金流、啊。对对
1: 对，那对对这些东南亚的人来说，但他们这样是一个好。方便，而且是不用太太复杂的一个一个系统
0: 。对，我觉得还是要看当地文化。当然，在我们这种比较嗯金融单位比较高度的监管，然后法规比较健全的国家，嗯、我们可能就会把它觉得它是一个洗钱的行为。是，是可是对于当地的人来说，它是一个日常啊
1: 。呃，是啊，是啊。对，因为
0: 它其实就是只是想要拿到钱，然后想要可以好好的就是过生活
1: 这样子。对，没错。所以在这样的环境里面，<笑>其实。呃，虚拟货币的发展其实也也非常的快
0: 。对，我知道，像在一些中东国家，他们其实，在加密货币的发展速度其实也是走的蛮前面的
1: 。嗯，对，没错，因为中东那边其实当然还有另外一些政治上的问题，又这地缘环境什么的，所以加密货币，呃，我我稍微讲的这种不被人人监管，它来自于信任的一个系统，会比呃被政府所提供的，不管是像前阵子好像听说是土耳其的。呃，就是土耳其币的暴跌，就是，嗯、然后或者是呃，我在交易的过程当中，我必须我没有办法使用我我的国家货币，我可能要弄到美金，我要弄到欧元才有办法交易、嗯。那这样子的一个过程当中，对人民来说很容易产生一些焦虑，因为我每一个交易我都受到控制
0: 。对，没错，没错。嗯那像在台湾的部分、啊、除了我们大家耳熟能详的加密货币交易所，现在是不是其实也开始有各种的业者开始出现了
1: ？哦，现在其实非常非常的多，只是我们
0: 好像不太清楚。
1: 对，<笑>呃，对，可以这么说，就是其实加密货币它可能有的产业相关的的服务有几种，一种是呃，有点像银行或证交所的这种呃所谓中心化的交易所。可是也有很多的服务业者是让大家，呃，例如说一些特殊的金融，呃，衍生性金融商品的交易，或者是他提供呃加密货币的钱包，让让你可以自己更安全的保管的加密货币。因为我刚刚讲，你可能是呃放手机下载个 app， 可是大家也知道手机 app 很容易被被黑客，被呃被人家中的木马或什么的。嗯、那他提供一些呃解决方案，让你可以。更安全的保存你的你的虚拟货币，你换来的东西这样子。嗯，对
0: ，所以它有可能只是一个技术的提供者，
1: 是，然后或
0: 是一个平台，然后一个媒介这样子。所以甚至就是我们说 B T M， 它其实就是一个机器而已
1: 。嗯，没错，对， yeah. 它就是提供一个交换的一个媒介。那你交换很多时候在中心化的交易所里面，你它就像银行一样，你受到非常多的、嗯、的的要求，它必须要。做实名制，必须要检查你的资金来源。可是，在 BTN 或者是很多服务的提供，他呃，它不做这些事情，那他只是纯粹提供一个交换的媒介。嗯，对，现在这样的的平台也越来越多
0: 了。虽然我们知道，就是台湾的法规现在也开始要管控这些人、嗯，就是说不是只有业者，包含说像这些提供、嗯、呃存放呃加密货币的。载体的这些公司，嗯、然后或是说像 B T M， 或是甚至是个人在做加密货币买卖的，嗯、他们现在在今年的七月一号开始、嗯，他们也都需要做相关的法遵嘛
1: ？对，那个全名叫做洗钱防治的法令遵循声明。那这样的一个声明，其实代表着，呃，法规现在要求这些业者呢，他都要呃。把相关的洗钱防治的制度建好，而且是要向主管机关去告知说，哎、欸，我们的确建好了，我们甚至有请会计师来帮我们做查核這，这样这样的一个声明。那这个在呃今年来说是一个对呃所有加密货币业者，相不管交易所或非交易所，都非常重要的大事情
0: 。不过，我觉得这一块就还蛮矛盾的、嗯，就是说。既然去,去中心化是整个区块链或者加密货币一个很重要的一个概念、嗯，那可是我们现在又要用中心化的方式去管这些去中心化、嗯，所以我相信到时候还是会有一些去中心化，尤其是他可能是国外、嗯、境外公司，他可能就觉得 ，OK， 那我就不要在台湾设立公司，<笑><笑>反正这种东西我跨境其实很容易啊。嗯对吧對 ？OK， 好，那其实呃这一集很开心，就是跟 Kevin， 我觉得我们从就是嗯、呃、Kevin 现在在做事情、嗯，然后让我们很轻松的知道说整个加密货币的发展史。我知道很多人他们可能在这一集之前，可能真的还不太了解，就是到底加密货币的诞生，然后一直到呃什么披萨、啊，然后现在的应用。嗯、我觉得很开心，我们可以这样子呃透过这个短短的时间，然后跟大家聊。那我们下一集我们马上就是会再帮。大家上一集是想要跟大家聊所谓的，因为刚刚 Kevin 有聊到说你过去是做传统金融
1: 、嗯、啊，是的，是的呀， yeah,
0: 所以我们也想要知道说，呃，传统金融跟加密货币之间最主要的差别是什么？然后甚至是大家最在意的就是，嗯、那我到底可不可以把钱放进来？嗯、<笑>我什么时候可以把钱放进来？<笑>我真的常被问到这个问题，我都觉得很可爱。這個啊、所以我是不是？我觉得下一
1: 集我们来好好聊聊、這個。好，来
0: 聊聊怎么赚钱，大家一定要好好把握一下。嗯嗯、好哦，那我们先谢谢 Kevin。嗯嗯
1: Okay, 好，谢谢大家。好，谢谢大家
0: 下次见喽，拜拜。
1: 拜。